0: państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Trudnowski prezes klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy myśli pan, że to co wydarzyło się na unijnym szczycie to był polityczny albo gospodarczy dla Polski
1: game changer? Ja myślę, że game changerem byłoby, gdyby faktycznie doszło do tego rodzaju przesilenia, przed którym, no, którym straszono, które przepowiadano w ostatnich tygodniach, gdyby rzeczywiście było tak, że dojdzie do tego polskiego czy polsko-węgierskiego weta, gdyby doszło faktycznie do sytuacji, w której no, z powodu decyzji Polski te decyzje, te decyzje budżetowe, decyzje związane z planem odbudowy zostałyby zablokowane, bo wtedy faktycznie mielibyśmy do czynienia z, ze zdarzeniem, które mogłoby na trwałe w sposób taki wręcz błyskawiczny wpłynąć na dynamikę integracji europejskiej. Moglibyśmy mocno przybliżyć się do sytuacji, w której no, różne tempa integracji zwłaszcza w tym wymiarze finansowym staną się faktem. Bylibyśmy w sytuacji, w której być może próbowano by dystrybuować środki metodami innymi niż te stricte wspólnotowe, innymi niż nastawione na wszystkie państwa członkowskie zgodnie z procedurami traktatowymi. Do tego ostatecznie nie doszło. Na pewno mamy i tak sytuację precedensową, sytuację, w której jednak ten mechanizm praworządności no, pojawia się w systemie, w systemie unijnym. On wcześniej czy później pewnie zostanie wykorzystany. Czy wobec Polski Węgier czy wobec jakichś innych państw to zobaczymy. Na pewno będzie to trudniejsze niż przed, przed pojawieniem się tych doprecyzowujących zasad wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego, ale na pewno mamy świadomość, mamy, musimy mieć świadomość, mamy pewność co do tego, że no, ta atmosfera integracyjna, atmosfera pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Jest bardzo napięta i ona pewnie będzie w najbliższych latach no, przejawiała się nie tylko, to nie była jednorazowa, to nie był jednorazowy spór, to będzie tak, że te różnice interesów pomiędzy państwami północy i Południa, Zachodu i Wschodu Europy będą się będą się powtarzały. Natomiast no, myślę, że mimo wszystko mamy sytuację dobrą dla Polski, sytuację, w której mamy dostęp do tych bezprecedensowych środków. Na razie wygląda na to, że do przynajmniej tak bezpośrednio po samym szczycie do przesilenia rządowego nie doszło. Pewnie to nie koniec przepychanek wokół tych decyzji na szczycie i pewnie jeszcze duże emocje nas czekają w najbliższych tygodniach i miesiącach, ale nie mieliśmy takiego błyskawicznego... Błyskawicznej reakcji tych polityków obozu rządzącego, zwłaszcza Solidarnej Polski, którzy w efekcie tego szczytu zapowiadali wręcz no, wypowiedzenie posłuszeństwa premierowi Morawieckiemu, choć pewnie będą próbowali swoją politykę w najbliższych tygodniach prowadzić na destabilizację obozu i zaufanie do premiera. Ale też wydaje się, że
0: takie poczucie jest jednak, że chociaż nie było tego. Polskiego i węgierskiego weta. to także wydarzyło się coś ważnego. Jeden z, jeden z polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, pan europoseł Adam Bielan, jeśli się nie mylę, powiedział nawet, że wynegocjowaliśmy środki, które zapewnią skok modernizacyjny, największy od czasów Kazimierza Wielkiego. To jest oczywiście polityczna hiperbola, ale czy uważa pan, że że, 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 że te, ta teza o skoku modernizacyjnym jest na rzeczy?
1: No to znaczy tak, no to jest tak naprawdę bardzo trudne do oceny. Na pewno bez tych pieniędzy byłoby nam o wiele trudniej wychodzić z kryzysu pandemicznego, zarówno kryzysu gospodarczego, jak i z tego kryzysu państwa, który no niejako ujawnił się w efekcie pandemii koronawirusa. Zobaczyliśmy, że na poziomie że na poziomie instytucjonalnego zarządzania różnymi obszarami naszego państwa no mamy miękkie podbrzusze, które niestety niestety wymaga pilnej odbudowy odporności państwa i na to między innymi środki w ramach tych krajowych programów odbudowy i odporności właśnie się znajdą. Bez tego z pewnością bardzo trudno byłoby nam wychodzić z tego kryzysu. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że te środki, o których rozmawiamy, to jest no, właściwie bezprecedensowy poziom zadłużenia publicznego po raz pierwszy zaciąganego przez taką instytucję wyjątkową prawa międzynarodowego, jaką jest Unia Europejska, natomiast on też powstaje w bardzo dużym tempie, on też powstaje w bardzo skomplikowanych, złożonych okolicznościach właśnie walki z pandemią i no, jakie ostatecznie będą te projekty, jakie ostatecznie będą te strategiczne inwestycje i zmiany, które zostaną sfinansowane z tych środków, no to jest jeszcze pytanie pytanie otwarte, zasadniczym mechanizmem, który ma być finansowanym z tego specjalnego po-covidowego narzędzia, powinny być właśnie takie zmiany strukturalne, zmiany systemowe, zmiany strategiczne, głębokie reformy państwa zwiększające jego odporność i zwiększające jego taką zdolność do przejścia przez ten kryzys. No i stworzenie, stworzenie z tych projektów zgłaszanych przez województwa, zgłaszanych przez ministerstwa, rzeczywiście takich systemowych zmian w tych warunkach nie było łatwe. Więc, więc no możemy się spodziewać tego, że dopiero te kolejne lata pokażą nam, czy będziemy umieli te pieniądze naprawdę dobrze wydawać i czy one zostaną nam w pełni przyznane, w pełni zaakceptowane przez instytucje unijne i czy będą spełniały ten, to kryterium strategicznych reform i strategicznych zmian, bo takie przede wszystkim mają być z tych środków finansowane. No, jak się łatwo domyślić w realiach mhm. jednak mocności losowego państwa budowa takiej horyzontalnej, strategicznej propozycji projektów nie jest wcale prosta.
0: Ale Mówił Pan o tym miękkim podbrzuszu, i który ujawnił się przy okazji pandemii koronawirusa, co, co, pan mia, co Pan ma na myśli, co pokazała, jeśli chodzi o słabość, na przykład, tu chodzi o słabość tylko służby zdrowia, czy ogólnie właśnie zarządzania takiego poza tymi silosami, o których Pan powiedział teraz?
1: Myślę, że i jedno i drugie. Na pewno widzimy takie punkty, których jednoznacznie możemy powiedzieć, że polskie państwo po prostu zawiodło, po prostu odnieśliśmy spektakularną porażkę. No to jest na przykład system kwarantanny. Gdzieś na po przełomie października i listopada tak naprawdę ten sanepidowski system informowania o kwarantannie, informowania o zakażeniach, informowania kolejnych osób, z którymi osoby zakażone miały kontakt, załamał się. No i niestety te statystyki, o których dzisiaj mało rozmawiamy, bo one cały czas jeszcze, no cały czas jesteśmy w tym, w tym momencie kryzysowym, refleksja, ocena przyjdzie później, no ale na dzisiaj te statystyki są zatrważające. Wszystko wskazuje na to, że będziemy w absolutnej czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów w roku 2020 na milion mieszkańców. Spośród tych państw, które w miarę na bieżąco raportują informacje o zgonach, tak naprawdę wyprzedza nas w tej chwili w Europie tylko Hiszpania a i nie jest wykluczone, że niestety, kiedy spłyną kolejne dane, będziemy tej Hiszpanii dużo bliżej. To są zgony, które nie są zdiagnozowane jako zgony covidowe. Natomiast no, rozmawiamy w tej chwili o blisko 60 tysiącach nadmiarowych zgonów w 2020 roku. To jest wstrząsająca statystyka i to jest statystyka, która dokładnie wynika z tego, że procedury państwo nie tylko w wymiarze stricte systemu ochrony zdrowia, o którego słabości wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że mamy systemowe problemy związane z wiekiem lekarzy, z liczbą lekarzy, z dostępnością, ze zdolnością do takiego sprawnego zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia, no ale do tego doszło już, można powiedzieć, taka po na poziomie administracji państwem, którym właśnie jest przykład tych informacji związanych z kwarantanną. Ten system nie zadziałał, ten system się wysypał, wysypał się tak naprawdę bez naszej świadomości. Widzimy to tak naprawdę dopiero, dopiero teraz z opóźnieniem, kiedy analizujemy te dane dotyczące zgonów. No i obawiam się, że takich odcinków, na których będzie można zdiagnozować załamanie się, faktyczne załamanie się Państwa będzie, będzie kiedy będziemy już patrzyli z perspektywy czasu na tę pandemię. Niestety obawiam się więcej.
0: A czy myśli Pan, że obóz Zjednoczonej
1: Prawicy, w którym premier
0: Morawiecki wydaje się, że politycznie się w tej chwili przynajmniej umocnił, czy cały czas jego pozycja pozostaje silna, czy, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, który jednak mimo tego jest obozem dosyć mocno podzielonym, czy jest w ogóle w stanie przygotować właśnie propozycję, która by odpowiadała tym parametrom, o których Pan mówił?
1: No cóż, no na pewno wśród tych projektów, które zostały zgłoszone przez różne instytucje, które są cały czas jakoś tam przygotowywane, aktualizowane, jest wobec nich budowana taka szersza ogólna narracja, są takie projekty, które faktycznie odpowiadają na te wyzwania, które przed nami stoją i które Unia Europejska zdefiniowała jako kluczowe dla tych mechanizmów. No mamy cały szereg propozycji właśnie dotyczących systemu ochrony zdrowia wybiegających w przyszłość, dotyczących przede wszystkim systemu szkolenia, kształcenia, medyków, lekarzy innych zawodów medycznych. Tutaj jest bardzo dużo wyzwanie związane z tym, byśmy wreszcie zatrzymali ten drenaż no, mózgów i drenaż rąk do pracy w systemie ochrony zdrowia, bo te statystyki dotyczące wieku, pracowników systemu ochrony zdrowia są naprawdę zatrważające. 30% polskich lekarzy to osoby w wieku emerytalnym i fakt, że stricte system, system ochrony zdrowia się nie załamał na tym odcinku, że nie doszło do masowego zakażenia tych starszych narażonych lekarzy, które po prostu położyłyby no regiona, całe regiony jeśli chodzi o opiekę nad chorymi covidowymi i niecovidowymi, nie -COVID no to jest jakieś nasze wielkie szczęście w nieszczęściu, no ale to można powiedzieć być może udało się po raz ostatni, no z tak dużym odsetkiem lekarzy w wieku emerytalnym i z brakiem perspektyw na to, że ich liczba istotnie wzrośnie, no nie będziemy sobie w stanie poradzić z każdym kolejnym kryzysem ochrony zdrowia, zwłaszcza w starzejącym się, coraz mniej odpornym, coraz bardziej podatnym na różnego rodzaju choroby czy cywilizacyjne, czy pandemie takie jak ta z tego typu przypadkami. Z drugiej strony mamy cały, cały zestaw, cały... Ten obszar związany z transformacją energetyczną, z dążeniem do neutralności, mamy wyzwania związane z cyfryzacją państwa i na pewno takie projekty one były realizowane w ostatnich latach. One nie są specjalnie spektakularne, one nie budzą zainteresowania polityków, one nie budzą zainteresowania komentatorów, no ale tutaj bardzo wiele się dzieje i na pewno wsparcie działań polskiego państwa, tego i każdego kolejnego rządu w zakresie i cyfryzacji, i transformacji Energetycznej. i mam nadzieję również w tym najtrudniejszym obszarze poprawy e, takiego skuteczności e, w osiąganiu celów strategicznych przez państwo czy po prostu dobrego skutecznego rządzenia e, mam nadzieję, że te pieniądze będą dużym wsparciem w tym e, zakresie i jak najwięcej z nich faktycznie będziemy w stanie wykorzystać.
0: A czy myśli pan, że politycznie w tym roku mimo tego wszystkiego co się wydarzyło o czym też pisał Pan i pisali Pana koledzy, koleżanki z Klubu Jagiellońskiego. Czy, czy ten plan, pomysł na modernizację prawicy poprzez na przykład no, przez premiera Morawieckiego yy, dalej w ogóle jakoś się ma? On jeszcze funkcjonuje?
1: Ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym w ogóle bardzo trudno jest myśleć o tym, jak przyszłość e, polskiej prawicy, ponieważ no, jednak jesteśmy w momencie bardzo głębokiego e, kryzysu zaufania do klasy politycznej rządzących państwa e, w ogóle. No i to siłą rzeczy przekłada się na e, daleko idący kryzys zaufania przede wszystkim do Zjednoczonej Prawicy. Widać co prawda delikatne odbicie sondażowe po tym kryzysie listopodowym, ale raczej no, Zjednoczona Prawica nawet gdyby pozostała Zjednoczona raczej musi zapomnieć o perspektywie samodzielnych rządów w przyszłości. To więc siłą rzeczy będzie rodziło odruchy dezintegracyjne. To co obserwujemy teraz w wykonaniu Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, to co obserwowaliśmy dwa miesiące temu na przykład w wykonaniu grupy polityków związanej z związanej, niezwiązanej, po prostu grupy polityków, która, tak jak minister Ardanowski zagłosowała przeciwko piątce dla zwierząt, to nie są tylko ideowe wybory, to nie są tylko, to nie jest tylko świadectwo różnicy poglądów, no ale również reakcja na to, że no, takich wyborów i takich list wyborczych jak w roku 2015 i roku 2019 już więcej nie będzie. Nie tylko z powodu tego, że chyba u prezesa Kaczyńskiego i w Wierchuszce Prawa i Sprawiedliwości było przekonanie, że takich list wyborczych jak w 2019 roku nie należy już układać, ale również z tego powodu, że skoro pojawia się ryzyko daleko idącego kryzysu zaufania, a wydaje mi się, że jednak ten kryzys będzie się pogłębiał w najbliższych miesiącach. No, politycy szukają nowego, nowego, nowej formy egzystowania w polityce, więc tutaj trudno mi mówić o tym, że jest możliwy projekt modernizacji obozu Zjednoczonej Prawicy jako takiej, bo nie sądzę, że Zjednoczonej Prawicy, jeżeli wybory będą odbywały się za trzy lata, będziemy jeszcze mogli mówić. Natomiast zapewne, gdyby takiej. Będziemy się, będzie się należało spodziewać tego, że będziemy, że co najmniej dwa skrzydła to bardziej no, uniosceptyczne, bardziej suwerennościowe, mniej modernizacyjne, a bardziej właśnie podkreślające wartości narodowe z jednej strony się pojawia, a z drugiej strony pojawia się takie skrzydło bardziej modernizacyjne, bardziej proeuropejskie, stojące na gruncie konserwatywnych wartości, ale też dostrzegających nie tylko Potrzebę prowadzenia zmian takich jak transformacja energetyczna czy strukturalne zmiany w zarządzaniu państwem, ale również przekonane o tym, że ta modernizacja jest niezbędna no i w naturalny sposób wydaje się, że politycy związani dzisiaj z premierem Morawieckim będą, będą grali klucze w tym skrzydle, nazwijmy je, modernizacyjnym.
0: O tym od Zjednoczonej Prawicy i przyszłości moglibyśmy jeszcze na pewno rozmawiać wiele na wiele godzin, może nawet, ale teraz już bardzo za, za rozmowę dziękuję Państwa i moim gościem, ci był Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.